0: 大家好，欢迎收看《轻松说》。这期呢，就不是我来给大家主讲这期的内容了。我现在呢，平常是有一部分时间是在咱们的宝安中心医院当一名健康管理师，在那里的第三门诊呢，我尽己可能的做一些工作啊。那么也会参与到跟一些患者之间的一些交流啊，啊，把咱们一些比较好的生酮的经验啊、干预饮食的一些经验啊，告诉给他们。当然了，每个人的接受程度都不一样，这个呢，需要很长的时间去。磨合去消化，那么今天咱们要给大家说的一段内容呢，是我们低碳门诊的其他的一些医生啊，是正儿八经的医生给我们上的课。那么这些课呢，内容都非常丰富。比如呢，今天要给大家带来的就是咱们的营养科的主任叫刘辉，他要给我们讲的话题呢，叫做“您要甜蜜还是健康啊？”大家看，您要甜蜜还是健康？那主要说的内容就是讲的咱们的糖瘾，糖瘾呢是从英文直接翻译过来的，叫 sugar addiction。那在我当初做生童做低碳的时候，我也了解过糖瘾这个概念。当然，大家看我之前做的青铜说的节目里面没有着重提糖瘾这个问题。当然，我觉得这些内容呢，可能话题呢稍微有点敏感。再一个呢，我个人。在戒糖的时候没有遇到太大的困难，所以我可能说不上特别深奥啊。但是我知道的是什么呢？国外有科学家，他呢对比过吸食海洛因的人的大脑，它的激活的区域和吃那些很多甜点啊、吃很多糖的这些人，他的大脑激活的区域，那么这两个区域呢是几乎是一致的。因此呢，对于科学家来说，糖。跟海洛因、跟毒品一样，都是可以让人大脑上瘾的。因此呢，大家要戒糖，实际上是跟戒毒是一样的这个困难啊。因此呢，这个咱们的刘辉博士，咱们的营养科的主任，在这儿今天要给大家讲的，也就是给大家从历史、从发展，然后呢，从一些底层的原理，告诉大家什么是糖瘾，大家为什么会上瘾。再一个呢？认识到糖瘾这个概念之后，大家再从自身出发去想自己如何才能去戒这个糖瘾，如何才能戒得好、戒得顺利。那么有哪些方法？那么对这个话题感兴趣的朋友，一定要好好听这期节目。好了，下面就是刘慧博士的演讲了啊
1: 。那么今天我要跟各位呃同学和专家分享的一个题目，就是你要甜蜜还是健康？那么这个题目呢，貌似有点有点矛盾。那很多人会想啊、呃，健康其实和和甜蜜并不矛盾。那有的时候健康和甜蜜是捆绑在一起的。呃，其实不是大家所想的那样子。那么今天我要跟大家分享的甜蜜呢，是甜蜜的食物，高碳水的食物啊。那么说到甜蜜呢，首先就首先跟大家分享一下呃，白糖背后的历史，也就是白糖它的发展史。那我们人类呢？其实在，在呃原始原始人类时期呢，呃就已经开始了啊、呃，发现了甜甜的蜂蜜呢是补充能量最好的食物。那么在那个茹毛饮血的啊、呃、艰苦的条件下呢，那我们的祖先每获得一卡路里的热量，就要付出相当大的代价，甚至是牺牲自己的生命。那么甜味呢，它是提供热量的一个最佳的载体。呃，所以呢，这份记忆呢一直存在于人类的潜意识里面。那么带有甜味的食物呢，也就自然而然的啊，成为了人类呢自兹以求的目标。那么到到了明朝时期啊，据明朝《天工开物》记载，那么在我国南方的福建和广西地方呢，发展了这个黄泥水炼糖法。那么这种制糖的方法呢，简单易行，而且呢，产糖的效果非常的好啊，操作简单，那么制作的效率呢，也大大提升了。那么当时中国一下子就成为。啊，世界上的一个制糖的大国啊，制糖的工艺呢，当时也是啊，全世界最先进的。那么，根据《季献林全集》第十八卷啊，《学术论著时，有关糖史的记载当中呢，当时是分享了一些这些内容啊。在白糖制作技术啊没有传到欧洲之前，白糖这种昂贵的东西呢，只能在药店里面出售啊，并未认为能医治眼啊眼科病、胸科病。淋巴病和体液病，在英国，那也只有王室啊贵族在生病的时候呢，才可以享用白糖。那么白糖呢，一下子成为一个呃、啊、社会地位的象征。当时制糖的技术呢，不断的成熟和普及之后呢，那么这不仅仅改变了欧人的生活轨迹，那么同时也彻底改变了整个世界。那么说到这里呢，就给大家引入一个概念，就是成瘾的概念。那么成瘾概念的演变呢？我们首先来看一下啊，到19世纪，药物滥用 （drug abuse）， 那么开始进入到医学专业领域的术语。到了20世纪，药物滥用当时主要是特定指酒精、鸦片它的成瘾行为。那么到了二战之后，成瘾类药物的名单呢也逐渐开始增加，那么包括可卡因、安非他明、尼古丁等等。那么到了呃50年代啊。二十世纪五十年代，那么 Randolph 呢首先提出了一个非常重要的概念，就是食物成瘾啊，食物成瘾。那么到了六十年代 ，Camp 教授呢也首先提出了一个更新的概念，也就是说现在被人们所熟知的糖瘾啊，糖瘾的概念。糖瘾主要指什么呢？主要说指一些肥胖的人更倾向于选择一些高糖的食物啊，精致的碳水面包啊，谷类等等这些高碳水的食物。那么进入二十一世纪初。啊，有关成瘾，它的范畴呢也越来越大，包括赌博瘾、啊网络瘾、购物瘾，那么这个也逐渐纳入到成瘾行为的研究当中啊。呃、啊，接下来呢要跟大家分享啊，既是一名医生，也是一名糖瘾患者，他在60年前的一个啊分享。当时呢，他的题目呢主要是啊肥胖和糖瘾、啊。我们首先来看啊，他回忆到，在治疗肥胖的时候。啊，我们往往更多关注的是减少了多少体重，而恰恰忽视了作为个体的一个人。然而，患者的精神态度啊，心理态度是非常的重要。正如我自己啊，最近亲身的经历也证明了这一点。借助于心理，借助于心理学的范畴啊，借助于心理学的范畴，那么我们可以减掉很多的体重，呃。每个人他的饮食模式呢是因人而异的。我更喜欢把糖加到各种谷物和饮料里面来吃。我和我妻子担心的问题是什么呢？我每周大概,大概会用这种方式吃掉两磅的糖，而且数量呢还在不断的增加。那么可能是我一辈子都喜欢吃甜食啊。他会遇到我喜欢那种味道，而且这种欲望呢愈演愈烈。如果抗拒的话呢，我会产生很多不适的症状。”那么有哪些不适的症状呢？这个医生也回忆到，在停掉饮料和谷物糖之后，我经历了冒汗、腹痛，甚至可能昏厥的症状。我的精神状态受到严重的影响，还伴有头痛以及感觉脑袋嗡鸣、呃、情绪变得不稳定，持续焦虑，而且无所适从。但是我吃了糖之后呢，上面的一些症状就会立刻啊、呃、得到缓解。但如果持续戒糖的话，就是一直坚持下去的话，那么我们这些症状呢，大概会在短期之内，一两周之内就能得到缓解。啊、呃，总之我吃的糖越来越多，戒掉之后呢，会产生非常不舒服的症状。啊，那么我进入了一个恶性循环啊，一个怪圈当中。我的问题不是说单纯的肥胖，而是非常严重的糖瘾。当发现这个事实之后呢，我改变了我的心理态度。啊，糖对于我来讲就是我的敌人，我需要与之抗衡。短期的节食并不够，我是一个糖瘾患者。再这样下去的话，我将和糖瘾呢相伴一生。考虑到这并不是夸大其词啊，而是非常现实的一件事情。那么，当我认识这一点之后呢，我成功的减掉了大约13公斤的体重，而且对于那些跟我有同样症状况的患者而言。也同样有效果，很多因素都能导致肥胖，但是像这种由于糖瘾而导致肥胖的人，并不在少数。如果我的亲身经历能够指导并告诫患者不要大量吃糖，啊，那么这个呢将会收到一个非常好的一个效果。告诉患者他对糖已经成瘾，那么患者的反应呢会有所不同，但是大多数患者他会意识到问题的严重性，啊，这将需要一段。且持久的努力啊、呃，并不是单纯减掉多少体重，而是重新纠正他们的精神态度，来直面自己的一个真正的问题，那就是糖瘾的问题啊。这是啊，六十年前的一名医生，同时也是糖瘾患者的一个啊非常精彩的分享、呃。我不知道大家有没有看过一部很经典的一个呃电影，这个电影呢叫做《王牌特工二》。那其中里面的女主角朱莉·摩尔呢，有一个非常经典的台词和对白，啊，她说呢，糖的成瘾性是可卡因的八倍，致死的可能性也是五倍之多，但恰恰就是这个糖，它是唯一合法的，所以说他告诉他的呃顾客，呃，你可以随便吃啊，尽管加啊，这个确实，呃，有一些很讽刺的意味。这个呢是上个世纪六七十年代呢，我们的一个啊、呃、行为学家呢做了一个非常经典的实验啊啊，这是一个刚出生不久的小 baby 啊，那么他有五张图片，五张图片呢是分别反映他在不同状态下的一个表情，其中图 A 它是在呃自然休息的状态啊，表情很平淡啊，呃、啊、图 B 啊它是当这个小 baby 呢品尝了正六水之后的一个表啊表情。中间这个图图 C 啊，就是当他尝完糖水之后啊，那种表现出那种很愉悦、很开心的表情。呃，第四张图4 D， 它是品尝酸味啊之后，它有一些不舒服的感觉啊。最后一张图，它是品尝苦苦的味道之后呢，所表现出的一种啊一种很类似于比较痛苦的表情。啊，那么这个实验说明什么呢？说明实际上我们对甜味具有天生的喜好啊，天生的喜好。那么有关糖饮它背后的潜在机理呢，实际上我们科学家呢，呃，已经做了大量的实验啊、呃、和论证。那么我们可以知道，在我们大脑的这个左右两侧呢，它是有一个区域，这个区域呢叫福隔核区。域。那么这个区域呢，实际上相当于我们人体的一个奖励中枢啊，你也可以把它当做。呃，奖励中心啊、呃，奖励系统。当我们摄入糖啊，不论是糖啊、高碳水的食物，还是尼古丁，还是可卡因，还是海洛因，呃，或者说是酒精，那么都会刺激这个奖励系统啊，分泌一些兴奋性的神经递质，你好比说多巴胺等等。所以说，从某种角度来讲啊，糖之所以成瘾，它的机理呢，实际上和药物成瘾啊，这些药物成瘾，它的机理是一样的啊。那么，之所以导致我们人类啊能够染上糖瘾，那么实际上这个只是说不到五十年的时间，因为我们在人类漫长的进化史当中啊，三百万年的进化史之前，我们的先人的饮食呢，实际上没有接触过啊过多的碳水啊，或者说精致的碳水是谈不上。那么，随着我们食品工业的快速的啊爆炸式的发展啊，也就是不到五十年的啊时间。那我们人类呢？可以说慢慢、慢慢被动的染上了糖瘾。呃，大家可以去超市的话，你可以去去留一下心，你去看一下。其实我们周围的食物，那些食品几乎很少能找到没有添加糖的食物啊，确实很少啊。这是琳琅满目的啊，超市的各种碳水化合物的食品啊，高碳水的食物的食品。其实我们的甜蜜呢，从人类来讲的话啊，其实可以把它把它当做甜蜜的诱惑，实际上就始于我们最小的童年啊。大家可能都有这种记忆，当我们小的时候哭闹的时候啊，不论是妈妈还是爸爸，那其实哄我们的力气最好就是什么呢？哎，最好就是棒棒糖。啊，当你品尝完棒棒糖之后，可能就不会再哭闹啊。可以说，我们从小啊，慢慢慢慢就会接触各种高碳水的食物啊。那到了我们成年之后啊，年轻人，这张图片大家可以看到啊，甜蜜的诱惑持续于年轻人当中啊。各种网红的奶茶啊，很多年轻人呃，为了买一杯啊，所谓网红的奶茶，不惜排上几个小时的长队啊。这是这个可能更夸张了啊！这是茶颜悦色啊，茶颜悦色一个网红的品牌。那么年轻人呢，都排起了一条长龙啊，一条长龙，只为了买到一杯啊，所谓的一个一个一个糖水啊。呃，同时呢，甜蜜的诱惑呢，实际上也贯穿于我们中国的饮食文化当中啊，包括呃。南米北面啊，南方人喜欢吃米，北方人喜欢吃面啊，这种习俗。呃，给大家呢看一下我们各地市的一些呃风味的小吃啊，好比说北京的点心、大杨村的点心、天津的什么呢？天津的麻花啊，河北的这个叫蜂蜜麻糖啊，是我们家乡的一个特产，还有一些这个山东的煎饼、呃河南的火烧啊，江苏的什么啊桂花糕啊。浙江的啊，安徽的，上海的啊，呃，广东、广西啊，各种甜食啊，新疆的啊，新疆的切糕啊，台湾的蛋黄酥啊，山西的也是什么呃、啊、煎饼啊，甘肃啊，湖南。那么与此同时呢，我们中国人呃喜欢过节啊，那么其实每一个节气背后呢，好像都离不开一些高碳水的食物。那好比说，啊、呃，我们春节的时候，北方人喜欢吃饺子啊、呃，南方人可能喜欢吃年糕啊、呃。元宵节呢，同样我们喜欢吃汤圆啊。端、呃、午节喜欢吃粽子啊、呃，中秋节喜欢吃月饼啊。那么同样啊，腊、呃、八节我们要喝腊八粥啊、呃。此外呢，我们各地啊、呃、不同的早餐呢，实际上也是充斥着高高的碳水的一种文化啊。好、呃、比我们广东一带喜欢吃肠粉啊。呃北方呢，可能喜欢，呃，喝稀饭啊，有面条啊，热干面啊，还有呢一些，呃，其他的一些高碳水的食物，水煎包，啊，面啊，还有这个过桥米线、云吞啊、煎饼啊、包子、油条等等，可以说是数不尽的高碳水早餐。那么肥胖的导致，呃，甜蜜呢导致肥胖的仅仅是健康问题的开始啊！这里面可以给大家呢简单分享一个理论。那么传统呢，我们认为肥胖的理论呢就是，呃，一个所谓计算卡路里的理论，也就是说你吃的多啊，动的少，那么有一些能量的储存，这样就会导致我们机体呢储存越来越多的脂肪，导致肥胖。那么现在呢？被专家呢逐渐认可的就是一种新的肥胖的理论，也就是说碳水化合物胰岛素理论模型。当我们摄入高碳水的食物啊，或者说长期的高碳水啊，精致的碳水，这个时候呢就会刺激到机体呢一个非常重要的激素，这个激素叫什么呢？叫胰岛素啊，就会刺激胰岛素的分泌啊，胰岛素分泌呢就会出现一个峰值。当胰岛素处于高水平的情况下，或者说长期的。啊、呃，产生胰岛素的情况，胰岛素抵抗的情况下，就会导致储脂肪的储存越来越多，越来越多，最后导致一个肥胖啊。这是我们目前来讲呢，大家所逐渐接受的一个呃碳水化合物、胰岛素肥胖理论。那么实际上导致肥胖的仅仅是健康问题的一个开始。我们来看呃下面这张图，呃，首先就是我们国内的一个肥胖的流行趋势啊。左面这张图呢是美国的一个呃果葡糖浆，对果葡糖浆它的一个销量，还有呢我们肥胖的一个流行的趋势。大家可以看到，果葡糖浆的随着果葡糖浆销售量的增加，那么肥胖的趋势的越来越严重啊，肥胖的患病率越来越高。再看右面这张图，右面这张图呢是呃中国肥胖预防和控制蓝皮书。在2019年啊发表的，那我们看一下，呃，这是中国成年人超重和肥胖的一个患病率。那么92年的时候呢，呃，总和呢大概是 20%02 年接近 30% 之三呃，幺二年接近 42% 那么预计到2030年，中国成年人超重和肥胖的呃患病率呢会达到 61.5。啊，六十一点五，这个趋势呢，确实是呃非常的呃引人呃担忧啊，引人担忧。也就是说，十个人当中大概就有六个成年人是处于超重和肥胖的这么一种状态。我们再来看下面非常呃经典的这么一张图啊，为什么说呃糖瘾导致肥胖仅仅是健康问题的开始呢？我们来看一下，这是有关超重和肥胖相关的一个疾病的一个。图谱啊，图谱可以说从上到下啊，可以说肥胖的可能会涉及到各种亚健康的问题。那好比说呃 ，OSAS 啊，还有呢脂肪肝啊、胆囊问题啊、妇科问题，好比说多囊卵巢。我们在门诊呢也经常会遇到各种呃、啊、超重或肥胖的女孩子啊，年纪轻轻就有多囊卵巢、啊、还有骨关节病啊、皮肤疾病、痛风。此外呢，还有一些啊，会诱发糖尿病啊、癌症啊等等这些问题。那么，有关糖饮，那么我们怎么去应对它啊？接下来呢，我会跟大家分享一些啊英国的这个经验啊。呃、啊，健康领域专家呢，公布过一项关于糖分危害性的报告，警告人们，糖对健康的损害已经接近于酒精和烟草的水平啊。英国流行病学教授西蒙教授呢，将它称为“儿童的酒精”啊，“新型的香烟”，并且建议食品工业将产品中的含糖量降低至少 30% 啊。此外呢，英国公共卫生部门啊 （PHE） 的一份官方报告称，通过让公众戒掉对甜食的嗜好啊，也就是戒掉糖瘾，那么每年可以为一代人啊节省。大约150亿英镑，挽救近8万人的生命，并且如如今的儿童和青少年摄入糖分是健康学家推荐水平的三倍啊。那么每100毫升饮料当中，如果总糖含量超过5克也就是超过 5% 那么就会达到一个纳税的标准，也就是开始征收什么呢？糖税啊，糖税。在糖分报告当中，呃 ，PHE 呢还建议减少日常食品和饮料当中的。糖的添加量，减少含糖食品和糖饮料的一个促销，禁止高糖的食品进入超市的收银区。啊，大家知道，收银区呢，可以说是一个啊、呃、做广告宣传的一个非常好的这么一个黄金地段啊。此外呢，要禁止在电视和网络上为含糖的产品做广告。啊，这是英国的它的一个应对策略。那么对于我们国内的企业来讲的话，那么在此我也呼吁啊，首先对于食品加工行业啊，我们要减糖、减糖再减糖啊，减少糖的添加啊，减少糖分的添加，尤其那些精致的糖分的添加。那么此外呢，对于我们餐饮行业啊，大家知道我们呃餐饮行业呢，可以说一个厨师最经常喜欢用到的调料一个是什么呢？一个是盐，对吧？啊。一个是盐，因为我们知道盐是五味之主。那么另外一个调料就是白糖啊，就是各种糖啊。所以说，在此我也呼吁啊，餐饮行业尽可能的减少食物当中糖的添加啊。那么，因为考虑到糖瘾呢，实际上它确实。呃，不光是涉及到一个呃外在的原因，其实糖瘾呢本身也涉及到一个心理层面的这么一个一个方面的考量。所以说，我们平时在临床啊门、呃、诊当中呢，也会通过一些呃，好比说告诉患者啊、呃，做一些好比说瑜伽啊、呃，一些冥想，或者说呢，可以去咨询一些医生啊、呃，心理医生，或者呢通过这个啊、呃、社交啊，多、呃、去参加一些群体的社会性的活动。或者说呢，通过体育锻炼啊，户外运动这些呢，减少对糖分的关注啊，减少对糖饮的依赖啊
0: ，这个呢也是一个非常好的策略啊。谢谢大家。